0: De la tarde con un minuto. Bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias. Es lunes 14 de septiembre. Los saluda como todas las tardes Adriana Muñoz. Estamos iniciando la semana y esta es la información. Más de 30 jóvenes muertos por coronavirus en Veracruz pide sector salud, dejen de ir a antros y fiestas particulares. Grito de independencia será virtual en los 212 ayuntamientos veracruzanos. Advierte el gobernador Cuitláhuac García que habría sanción por evento de Morena en Jalapa para reunir firmas. Podrían revertir contrato de tileno siglo XXI, advierte Presidencia de la República. Dos bocas contrarresta el desempleo, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Busca el órgano de fiscalización superior del Estado recuperar 13 mil millones de pesos desviados por Duartistas. Condena el PAN la reducción del Fortasec para el Estado de Veracruz. Andrés Manuel López Obrador dará un grito virtual. Morena propone ley de amnistía para expresidentes será consulta ciudadana. Hoy es el Día del Locutor. Y justamente con mi locutor arrancamos esta semana nuestro legado cultural, nuestro bagaje y por supuesto nuestro soporte musical de todas las tardes. De la tarde con tres minutos. Iniciamos con la información nuevamente. Los saludos. Soy Adriana Muñoz Cabrera. Estamos a través de la frecuencia modulada Más Latina 96.5 en una tarde bastante, bastante nublada en el puerto de Veracruz. Transmitimos directamente desde esta bella ciudad y puerto, la ciudad porteña más bonita o de las más bonitas del país, sin duda alguna. Comenzamos con los hechos. En información nacional, le comento que el contrato de petróleos mexicanos, Pemex, con Braskem y Deza, por la planta de etileno siglo XXI es leonino y contaba con todo el apoyo del gobierno del expresidente Felipe Calderón por lo que podría ser cancelado pero sin que la empresa productiva del estado deba adquirir la fábrica advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: total se de... han pagado Alrededor de 10, 15 mil millones de pesos. Imagínense el daño que causaron porque se dejó de producir gas y Pemex eh, eh, tuvo que importar gas para cumplir con el contrato y dejar sin gas a sus plantas petroquímicas, las plantas petroquímicas de Pemex. Yo lo que investiga? estoy planteando es que este contrato este, eh, se cancele y se puede llegar a un acuerdo.
0: Pemex y Braskemidesa contrajeron un convenio por el que la petrolera mexicana debería entregarle gas etano con un subsidio del 30% por el combustible. A esto le sumó otros subsidios por transporte, más penalizaciones y multas que derivaron en el pago de cerca de 10 a 15 mil millones de pesos. Sobre las investigaciones del contrato, López Obrador expresó que están a la espera de la resolución de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero. En otro tema también señaló que al corte del 11 de septiembre se han recuperado casi 50.000 mil empleos, principalmente de la industria de la construcción, con lo cual se suman dos meses sin pérdida de los mismos, aseguró el presidente en la conferencia mañanera de hoy, refirió que las dos, que de las dos crisis que se tienen actualmente, es decir, la sanitaria y la económica, hay buenas noticias, pues en el caso del brote COVID 19 ha comenzado a disminuir, aunque se siguen registrando decesos, pero se está reduciendo, de acuerdo a las cifras que tiene el presidente en el tema económico, dijo que se está reactivando la economía y se está apoyando la creación de empleos a través de la industria de la construcción, ya que no solo se trata de los trabajadores que están en el sitio, sino de la creación del acero y del cemento. Por ejemplo, tan solo en la refinería de Dos Bocas se agotó el concreto de la empresa Apasco y tuvo que entrar Cemex, entre otras cementeras.
1: Todo esto que estamos viendo, todas estas obras, eh, generan muchos empleos. Porque no solo es eh, personal, los obreros, los trabajadores de la construcción que están en sitio, que están en las obras, eh, ocupados, trabajando. Sino que se está consumiendo mucho acero y mucho cemento. También creación de empleos. Tengo este, información de que se agotó el... El abasto de cemento
0: Es lo que comentó Andrés Manuel López Obrador, por otra parte dio a conocer también o precisó sobre la ceremonia del grito de la independencia que será mañana 15 de septiembre, dijo que la plancha del Zócalo Capitalino brillará con símbolos de luces en un grito de independencia inédito por esta pandemia ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Gobierno de México realizó una instalación para acompañar al presidente López Obrador en la arenga que en esta ocasión se va a realizar sin la acostumbrada, acostumbrada multitud en el suelo de la plancha del Zócalo. Brillarán tres símbolos de luces. El contorno de la República Mexicana que representa la presencia de los mexicanos, una antorcha en alusión al pípila y la bandera de México y también se va a instalar un pebetero de 50 kilos de gas que representará la llama de la esperanza y empezará a arder justo al inicio de la ceremonia protocolaria del grito. Al concluir, habrá un espectáculo de juegos pirotécnicos y música para acompañarlo. Sin duda, un grito por primera vez Lleno de simbolismos, dijo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué establece la agenda oficial? La transmisión para todos los mexicanos vía redes sociales va a comenzar a las 16 horas y también será transmitido a través de los canales gubernamentales con información previa al grito. A las 16.30 horas, es decir, cuatro y media de la tarde, se presentará el sorteo alusivo al avión presidencial que se extenderá hasta las siete y media de la noche. Es decir, tres horas estará el sorteo en eh, transmisión. En tanto, en el Zócalo Capitalino, la instalación de luces se va a encender. Eh, a las 19 horas y en las televisiones de los mexicanos se podrá disfrutar de un festival virtual de grupos folclóricos de música y baile, así como programas de la historia de México para que a las 22.50 horas, es decir, a las 10.50 de la noche inicie la transmisión oficial de la ceremonia para conmemorar la independencia de México. En esta ocasión solamente se tiene previsto la presencia del presidente y Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, el gabinete legal y los presidentes de los poderes legislativo y judicial. El primer cuadro de la ciudad, aclaró Gobierno de México, ya se mantiene vigilado desde ayer por la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar la concentración de personas, ya que este domingo hubo una polémica de que había sido tomada la catedral prácticamente cercada, no podrían entrar los feligreses eh, por parte de miembros de la Sedena. Sin embargo, el propio arzobispo primado de México dio a conocer que había habido una falta de comunicación pero que en ningún momento había sido cercada a la Catedral de Ciudad de México y aunque no se permitirá el acceso público a las terrazas de hoteles y restaurantes sí estarán abiertos para que los que realizaron su reservación disfruten de las fiestas patrias en el corazón de la capital de Ciudad de México eso es el programa oficial me lo permití leer porque será una ceremonia como bien dice sui generis además hay que recordar Acordar también que a nivel estatal será el mismo tema. Ya el gobierno de Veracruz dio a conocer a través del secretario Eric Cisneros Burgos y, por supuesto, ratificado por el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, que los 212 ayuntamientos tendrán ceremonias virtuales. Nadie tiene por qué hacer algún otro tipo de celebración que congregue multitudes y ponga aún más en riesgo a los ciudadanos. También conminan junto con el sector salud, para que no hagan fiestas particulares y que los jóvenes no vayan a antros. El número se ha disparado, el número de contagios se ha disparado precisamente porque en esta racha donde estuvo más relajado el tema del coronavirus, porque Veracruz pasó a semáforo amarillo, hoy nuevamente rojo, naranja, perdón, ha hecho que los eh, ciudadanos pues hayan pensado o creído que a lo mejor la ola de contagios ha disminuido. Sí, en algunos puntos, pero no es eh, en general. El brote continúa y por supuesto el riesgo para todos es el mismo. Esto es eh, lo que va a escuchar es el exhorto del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.
2: 4.060 jóvenes que dieron positivo al virus SARS-CoV-2. Afortunadamente la mayoría... Por su fortaleza física, pudieron llevar su tratamiento en casa. Sin embargo, 292 jóvenes tuvieron que ser hospitalizados y tratados con terapias invasivas, intensivas, por la gravedad que alcanzaron. De ellos, perdimos a 30 valiosos jóvenes de entre 16 a 20 años de edad, lo cual lamentamos Profundamente. Por ello, exhortamos a todos los jóvenes habitantes del territorio veracruzano para que reflexionen sobre todo lo que pasa al contraer ustedes coronavirus.
0: Que dijo Roberto Ramos Alor. Imagínese usted: más de 4 mil jóvenes contagiados, 292 hospitalizados por la condición en que el virus se desarrolló dentro de su organismo hospitalizados en condición grave y 30 muertes únicamente porque incrementaron las salidas, se relajaron todas las medidas sanitarias y de verdad no hay ninguna necesidad utilicemos el cubrebocas, es el exhorto general, no hay una cura, no hay una vacuna, si se tiene que salir está bien, si ha, se han relajado medidas porque ha cambiado la semaforización, perdón, en cada uno de sus municipios, está bien, es correcto, sin embargo, aún tenemos que guardar la precaución al in ser interlocutores, hay que utilizar los cubrebocas, hay que utilizar sanitizantes y por supuesto gel antibacterial en la medida de lo posible. Siete de la tarde con dos minutos, continuamos con la información y tenemos en la línea telefónica a la titular de la unidad de género de la Secretaría de Educación, Angélica Pineda Pérez, la saludo con gusto, muy buena tarde, licenciada.
3: ¿Qué tal Adriana? Buena tarde, muchas gracias por invitarme a tu programa y de paso eh, felicitarles en este día del locutor a ti y a todos los locutores del estado de Veracruz por su eh, labor tan importante de comunicación y eh, que le hacen a todos los veracruzanos muchas felicidades.
0: Muchas gracias también es recíproco y bien entrando en materia mucho se ha hablado de que están habilitadas ya todas las unidades de género de las dependencias estatales de las dependencias institucionales concretamente la Secretaría de Educación que es un ente preventivo cómo está trabajando al respecto.
3: Sí, eh, nosotros en la Secretaría de Educación y en la Unidad de Género tenemos una red de enlaces en cada área donde se impulsan eh, actividades para transversalizar la perspectiva de género eh, al interior de la administración pública.
0: ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son? Eh la estrategia que ustedes utilizan, sobre todo a nivel magisterial, ¿no? Los maestros, ¿cómo están participando de todas estas nuevas políticas con perspectiva de género?
3: Bueno, nosotros eh, al interior de la Secretaría capacitamos a alrededor de más de 150 enlaces para que, en materia de, de género, en materia de derechos humanos, para que ellos los re, repliquen en sus áreas. También atendemos la estrategia cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas en Veracruz que el gobernador impulsó al inicio de su administración. La Secretaría de Educación tiene como eh, directriz en, este, en esta estrategia crear en las instituciones educativas los comités de vigilancia escolar en todos los niveles a fin de identificar y referenciar hechos de violencia de género contra las niñas, adolescentes y jóvenes del
0: Estado. ¿Ha funcionado, licenciada? Sí ha habido respuesta por parte de todos los entes que deben de participar en esta nueva estrategia. ¿Qué respuesta ha habido por parte no solamente de los trabajadores de las dependencias, en este caso de la SEP, sino también de los profesores, de los mismos alumnos? ¿Qué respuesta ha habido?
3: Una respuesta positiva, eh, Adriana, déjame comentarte que nosotros trabajamos con cada subsecretaría, la subsecretaría de educación básica, de media superior y superior, y la de desarrollo educativo. Eh, nosotros ya tenemos activado más de diecisiete mil comités de vigilancia escolar, por medio eh, de la unidad de género se impulsó la activación de los consejos de participación social. Esta uh, Digamos, la participación social eh, vigila que se active los comités de desaliento a las prácticas que generan violencia y se establecieron como obligatorios en todos los planteles de educación básica. Los profesores ya están eh, siendo capacitados. Aquí vamos a hacer un trabajo en conjunto con padres, con maestros y, por supuesto, también con los alumnos.
0: Esto con el fin de crear una cultura desde los primeros años, particularmente desde la educación básica de estas nuevas políticas públicas, pero también en los niños, ¿no? En las nuevas generaciones.
3: Es correcto. Necesitamos eh, tener una cultura, como bien lo mencionas, una cultura de paz, una cultura de respeto. El secretario de Educación, el profesor Senyacen Escobar García, está muy comprometido en apoyar, estos tipos de comités, por eso es que se hacen ya de manera obligatoria, es nada más una este activación la que se realizó porque ya está creada la estructura en educación básica. Nosotros estamos platicando en el Congreso eh, del Estado con el diputado León David Jiménez, él preside la Comisión de Educación en el Congreso del Estado y se van a activar estos comités de vigilancia escolar también en media superior y superior, que son estos dos niveles que nos hacen falta.
0: Bien, pues algo más que desea agregar respecto a todo este trabajo que se está haciendo, este entramado dentro de la Secretaría de Educación y con todas las representaciones que también tiene con otras dependencias, licenciada.
3: Bueno, nosotros eh, queremos agradecer eh, al secretario por el apoyo incondicional que brinda a la unidad de género, pero también agradecer a todos los docentes del Estado, porque están muy comprometidos en trabajar para que la educación en el estado de Veracruz sea diferente y tengamos una cultura de respeto y de no violencia
0: en las aulas. Bien, le agradezco que tenga usted muy buena tarde. Igualmente a todo tu auditorio, buena tarde. Muchas gracias. Bien, ahí está la postura de la licenciada Angélica Pineda Pérez. Ella es titular de la unidad de género en la Secretaría de Educación Estatal. Y, y bueno, continuamos con más hechos respecto a esta dependencia justamente, quien dio a conocer que eh, las clases presenciales en Veracruz se tienen que reanudar hasta que el semáforo de riesgo esté en verde. Lo ratifica el secretario de Educación Senyacen Escobar porque continúan las dudas respecto a cuándo serán las clases presenciales si podrían volver antes de que cierre el año y es definitiva la decisión de la autoridad sanitaria a nivel nacional y estatal no habrá regreso de cl a clases presenciales hasta que el semáforo esté verde y las condiciones sanitarias estén dadas
4: fue claro el Secretario de Educación Pública y también nosotros en que no vamos a regresar hasta que todos estemos en verde. No podemos ir porque tenemos movilidad. Por ejemplo, supongamos ¿no? un municipio que ya está en verde. Esa movilidad es la que nos puede complicar el tema de los contagios y que para nosotros pues, es muy importante dar esa seguridad a las madres y padres de familia.
0: siete de la tarde con diecinueve minutos en más información en lo que respecta al presupuesto de egresos federal de dos mil veintiuno la propuesta que está todavía en análisis por parte de la Cámara de Diputados Federal eh, se sigue debatiendo la postura del Partido de Acción Nacional respecto a este recorte de más de quince mil millones de pesos en diferentes rubros eh, planteado por el Ejecutivo. En este sentido, eh, la regidora del Ayuntamiento de Veracruz, Rosario Vera, la regidora panista, señala que las corporaciones policíacas van a sufrir las consecuencias, no habrá recurso para equitamiento.
5: Afecta que tengamos más policías, afecta que tengamos más patrullas, que tengamos muchas cosas que se necesitan para Veracruz. Sí se compraron,
0: pero no la cantidad suficiente que se necesita. En este sentido, el diputado federal Panista Carlos Valenzuela también se pronunció al respecto.
4: No, que no están siendo, eh, que no están siendo evaluados, que no están siendo vigilados y que lamentablemente en lugar de que los veracruzanos tengamos mejores obras públicas o en lugar de que los veracruzanos tengamos mejor seguridad pública con el Fortasec, pues lo que se está haciendo es que se está desviando este recurso porque ya hemos visto que en casos como en Malio Fabio Altamirano, como en Jamapa como en Medellín, programas sociales como el programa Sembrando Vida, se ha prestado actos de corrupción y ya hay denuncias que el mismo delegado... Eh, Manuel Huerta ya está consciente y ya ha declarado al
6: respecto. En este tema del fortalecer, ¿ustedes qué planean hacer dentro de la Cámara de Diputados? ¿Exhortos
4: o, 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 o el llamado? Para la pues, pues el presidente parece que solo entiende cuando se le plantan en Palacio Nacional. Hace un año eh, la, la estrategia que montó el, el Partido de Acción Nacional fue la de ir y acompañar al presidente en las mañaneras para que volteara a ver las necesidades de los municipios eh, afortunadamente hace un año logramos recuperar ese fondo del Fortasec. Esperamos que hoy eh, no tengamos que llegar a esas acciones, pero si el presidente insiste en seguirle dando la espalda a los veracruzanos, también nosotros tendremos que hacernos notar y tendremos que meter la presión porque pues, de eso dependen las policías municipales y de eso depende la seguridad de los veracruzanos.
0: Es lo que comentó el diputado federal panista Carlos Valenzuela y es que ha sido reiterativo este tema del recorte que podría venir en los próximos meses. También informó que esta situación afectará mucho a Veracruz en materia de seguridad y en general a todas las entidades donde va a impactar este recorte. De manera directa, afectará a los ciudadanos también. Por esta razón, pidió una vez más a diputados de Morena, que en este momento tienen la mayoría, considerar incrementar los recursos en lugar de reducirlos para 2021. Valenzuela González comentó que los diputados panistas han solicitado para esta semana una reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal. Justamente por el tema de la reducción del presupuesto. Siete de la tarde con 22 minutos. Continuamos con más información referente al tema de salud también. Y es que la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado respecto a que tampoco es seguro saludar con codos o con puños en este tiempo de coronavirus. El director general de
5: la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus, insistió en que en tiempos de COVID no es seguro saludar con el codo ni chocando puños. El funcionario retuiteó un tuit de la economista Diana Ortega quien recordó que la OMS desaconseja saludar con el codo lo mejor es llevarse la mano al corazón el director de la OMS Rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus de la piel El pasado 7 de marzo el director general de la OMS pidió a través de Twitter que al saludar a las personas eviten chocar codos porque hacen que te coloques a menos de un metro de la otra persona como saludo sugerido dijo a mí me gusta ponerme la mano en el corazón cuando saluda a las personas en estos días. También recomendó seguir lavándose las manos con frecuencia y con cuidado siguiendo los lineamientos de la OMS. Recomendó usar jabón o sanitizante comercial de manos. Agregó que el jabón es maravilloso si las tiendas locales se quedan sin sanitizante. Para RN Noticias, Alejandra Madrazo.
0: Gracias Alejandra. Siete con veintitrés y justamente en el estado de Veracruz hubo un evento este fin de semana del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena para reunir firmas. Esto ocurrió en Jalapa con el objetivo de reunir firmas repito para la consulta de enjuiciamiento a expresidentes a cinco expresidentes hubo muchas críticas porque hubo una muchedumbre reunida en lugar completamente cerrado y en este sentido se le cuestionó al gobernador Cuitlagua García Jiménez quien advirtió que sí podría haber sanciones para el salón Bazar de Jalapa, luego de que albergara este fin de semana un evento respaldado por diputados locales de Morena para recolectar firmas y solicitar juicio contra expresidentes de México. Esto luego de que la entidad retrocediera en el semáforo epidemiológico de COVID-19 del color naranja al amarillo. De acuerdo al mandatario, eso habría ocurrido por reuniones y medidas de higiene por parte de la población. Cabe recordar que este sábado, en dicho salón, al menos 1.500 personas se reunieron para firmar la petición que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador contra sus antecesores. Tras críticas por redes sociales en un comunicado, la diputada local morenista Ana Miriam Ferraz Centeno aseguró que la empresa CUATS con nueve años de experiencia y avalada por Cofepris, se encargó de la sanitización del lugar y de blindar de manera sanitaria el salón. Sin embargo, el gobernador fue claro al señalar que sí podría haber una sanción al salón si se determina que se violaron los protocolos sanitarios planteados en los decretos de salud y es que al final del día ellos rentaron y no tuvieron control de la organización del evento. Siete de la tarde con veinticinco minutos en más información el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de amnistía para los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a fin de someterla a consulta popular y que la mayoría ciudadana decida sí o no. O sea, el presidente promueve una consulta para enjuiciarlos y la bancada de Morena dice amnistía. Y según los diputados morenistas que la mayoría ciudadana decida sí o no al olvido de los presuntos delitos cometidos por quienes ocuparon la titularidad del Ejecutivo entre 1988 y 2018. El proyecto suscrito por el vicecoordinador morenista Pablo Gómez prevé cancelar la acción penal ante los tribunales federales por la Comisión de Delitos contra la Federación por parte de los exmandatarios durante sus respectivos periodos constitucionales. De acuerdo con la iniciativa inscrita este lunes, la amnistía extinguiría las acciones penales respecto de los delitos, pero mantendría vigente la responsabilidad civil y a salvo de los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas. No obstante, en su exposición de motivos, el diputado Gómez propuso convocar a una consulta pública para dirimir el tema de la amnistía a los expresidentes. Sostuvo que la respuesta negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la presidencia de la República. Sin menoscabar los derechos que tengan los eventuales inculpados y es que se complicó un poco la consulta porque la ciudadanía ya es más crítica ya cuestiona también y dice bueno se aplica la ley o se consulta e independientemente de ello también hubo buena respuesta por parte de otro sector de la población que consideró este un ejercicio no nada más necesario, sino completamente legal y también prudente por parte de el presidente de la República respecto a considerar a los ciudadanos respecto a cómo se debe actuar en torno a la deuda histórica? que dejaron estos sexenios 7,27 con 27 y en más información de corte internacional y también que tiene que ver lógicamente con la pandemia el gobierno de israel aprobó un cierre total de tres semanas para frenar la segunda oleada del coronavirus
6: el gobierno israelí aprobó hoy un cierre total de tres semanas para frenar la segunda oleada del coronavirus, que golpea con fuerza el país desde mayo y que alcanzó en la última semana uno de los índices de morbilidad más altos del mundo. A partir de este viernes, los israelíes no podrán salir a más de 500 metros de su domicilio, los comercios no esenciales permanecerán cerrados y no podrán juntarse más de 10 personas, entre otras restricciones. Las autoridades sanitarias advirtieron de que habría un nuevo confinamiento si se superaban los 2.000 positivos diarios. Se supera, durante semanas y señalaron entonces que esperarían a ver si bajaban. Tras superarse la semana pasada los 4.000 contagios en 24 horas, con los hospitales encaminados a la saturación y la cifra de casos graves en alza, el confinamiento finalmente se convirtió en realidad. En principio serán tres semanas, del 18 de septiembre al 9 de octubre, y tal como sucedió con el cierre de abril durante la festividad de Pascua, coincidirá con tres celebraciones religiosas muy importantes, Año Nuevo Judío, Día del Perdón y Los Tabernáculos. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
0: Siete con veintinueve en información que tiene que ver con el ORFIS, la Auditoría General del Órgano de Fiscalización Superior. Dio a conocer que se agotarán todas las instancias legales para que ex servidores públicos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa reintegren a las arcas del Estado más de 13,258 millones de pesos por daño patrimonial en la cuenta pública del Poder Ejecutivo 2015. Incluso se combate jurídicamente la sentencia de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que eximió a Mauricio N., exsecretario de Finanzas Duartista, para no reintegrar más más de 653 millones de pesos. Sin embargo, el exfuncionario no está exento de devolver más de 2.092 millones de pesos más. La titular del Orfis, Delia González Cobos, dijo, dijo no estar de acuerdo con la sentencia en los autos del juicio contencioso administrativo de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y bueno, seguirán el proceso hasta que logren devolver, si no el total, por lo menos una parte de todo lo que se llevaron los funcionarios del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien, no, quien hoy sigue preso. Siete de la tarde con treinta minutos, nos vamos, soy Adriana Muñoz Cabrera, a todos los compañeros locutores, muchas felicidades, por supuesto a usted, por la amabilidad de su atención y sintonía, a través del noventa más latina, se queda con el buen julio, como todos los lunes, en controles, y por supuesto, Dulce María Valdés, muy buena tarde.
4: Estás informado en el noticiero que informa Veraz Menta Veracruz, RGN Noticias.
6: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Más latina, te acompañamos siempre.